0: Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en Corea La Buena. Una vez más. Una vez más. Sigo en tu casa. Sigues en mi casa. <risa> la que habla es Noa Lee. Hola, Noa, ¿cómo estás? Hola, Jen, muy contenta. Pues yo también estoy muy contenta de que sigas en mi casa. Y bueno, yo feliz de estar. Claro que sí. Este es el tercer episodio de nuestro podcast Corea La Buena. Corea La Buena, eso es. Bueno, la semana pasada ya dejamos caer un poquito el concepto de Luri. El Uri, el nosotros. Sí, el nosotros. Que es el, Uri es el pronombre mío o nosotros, o, sí. que se refiere a lo propio, ¿no? Sí, lo dejamos caer y dijimos que íbamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de eso, mezclado con muchas cosas, porque quien nos haya escuchado los dos episodios anteriores ya habrá visto que nos gusta mucho irnos por otros derroteros, pero siempre volvemos. Volvemos, al
1: final regresamos. Sí, sí, sí. Pero nos encanta irnos un poquito por las ramas. Es ahí está la verdad. gracia también. ¿eh? Sí, ahí está la
0: gracia, sí. efectivamente. Entonces, bueno, hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar un poquito de Corea del Sur como si, fuera, como si Corea del Sur fuera un MMO y los jugadores, bueno, más que un MMO sería como si Corea del Sur fuera pues, League of Legends y los coreanos fueran los jugadores de uno de los bandos, ¿no? O sea, como Corea del Sur como sociedad, se juntan mucho, están muy agrupados, participan mucho los unos de los otros y se unen mucho, pero por otro lado también son muy individualistas. Y muy competitivos. Y muy competitivos. Por eso, entre otros motivos, han triunfado tanto en eh, deportes electrónicos, en esports, como League of Legends. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de, en realidad de la sociedad coreana, de cómo interactúan entre ellos sí. y toda esta cosita. ¿Y dónde están...? cómo están vistos los videojuegos un poco en la sociedad Eso es. y por
1: qué está tan metido en la sociedad y pueden llegar tan lejos.
0: Eso es, claro, porque eh, a diferencia de en España, en Corea del Sur el fenómeno de los videojuegos como fenómeno cultural y como parte de la sociedad lleva integrado mucho más tiempo en España todavía tenemos esa visión de los videojuegos son un poco de frikis mira mi hijo que ahora quiere ser streamer, que ahora quiere ser youtuber, que rollo esto, que rollo lo otro en Corea eh, los videojuegos salen en la televisión de forma habitual, hay sí. canales solo de esports, sí. entonces puede ser que tu Halmoni, tu abuela, sí. pues que le digas abuela, ha llegado a Gran Master en el LOL y tu abuela lo entienda más o menos. Sí. Puede Por llegar a esto en la tele. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto. Antes de empezar, queremos de nuevo agradecer a Racer.
1: Muchas gracias, Razer. Esto es muy lindo.
0: Por estos periféricos tan maravillosos, por estos auriculares, sí, por estos micrófonos por los que nos escucháis de la gama Quartz, que además van a juego con, nuestro, con nuestra identidad visual. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. a la gente que nos ha escuchado en los episodios 1 y 2. En realidad, estamos agradeciendo sin saber. Lo sabemos. Bueno, esto lo estamos grabando antes de ni siquiera publicar el primero. Agradecemos por adelantado. Bueno, agradecemos por adelantado, eso sí. Este sí. bien nacido será agradecido.
1: Exacto.
0: La mujer cuanto más usa más hermosa, como vimos en episodios anteriores. sí así que nada, muchas gracias a la gente que nos está apoyando que lo sabemos ya por adelantado en redes, lo que sí está claro es que nosotras estamos muy ilusionadas con este proyecto, estoy
1: súper contenta sí. tengo muchas ganas de seguir contando cositas de descubrir sí, sí. más
0: cosas y agradecemos por adelantado, no sabemos, pero a la gente que haya decidido hacerse de nuestro Patreon bueno, te has salido sí, yo gracias, o sea, ¿Sí? alguien habrá alguien habrá ahí que esté dándonos aunque sea un eurito bueno. pues yo, a esa persona José Miguel, María Antonia, eh, Lucía, Alba, quien seas. Juanín. Eh, Juanín, gracias por, por apoyarnos en, en Patreon, porque no lo hemos dicho, pero este episodio es absolutamente. Bueno, este episodio, este podcast, es absolutamente autoproducido. Exacto. Hemos tirado para adelante con nuestro dinero y nuestro tiempo topa adelante, así que mira, cada aportación, si os está gustando el contenido, una cosa que quiero decir antes de meternos en materia es que aunque no podáis apoyarnos o no queráis, no decidáis porque es completamente lícito, nadie tiene por qué hacerlo, apoyarnos en Patreon, hay muchas formas de apoyar a los creadores sin dejarse un duro. Totalmente. Entonces podéis difundir nuestro podcast a una amiga que sabéis que le gusta mucho Corea o a alguien que a lo mejor eh, escuche muchísimos podcasts porque, igual que yo, soy una adicta de las series y de las películas y me paso la vida consumiendo eso. Hay gente que le gusta mucho escuchar podcast. Entonces, un RT, un like, un compartir el podcast, un comentario en iBooks o donde sea ayuda mucho, un rating positivo en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Spotify se valora un montón también, y no hace falta dejarse ni un eurito.
1: Nada, cero euros. 100% apoyo.
0: Efectivamente, no lo hubiera dicho mejor. Venga, y ahora sí, vamos con el tema de hoy, que es, bueno, la sociedad coreana, los coreanos como parte de un videojuego multijugador. Exacto, qué guay. ¿Tú has vivido mucho tiempo en Corea del Sur? Sí. ¿Has vivido un total de tres años?
1: Pues yo creo que habrá sido en total unos tres añitos, sí, tres añitos, tres añitos y medio. Eso es. Y tú conoces muy bien a las coreanas, a los coreanos... Bueno, conozco, conozco un poquito y poquito a poco más, pero sí, sí conozco. Muy bien. ¿Tú también conoces? Yo con uh, Tú has, tú, tú has, has
0: a Sobre todo los coreanos les conozco tú bien. Tú has visto, tú sí, has manejado sí, sí. también. Yo sé, yo sé cosas. Pero es verdad que a nivel de sociedad, como he pasado periodos de tiempo muy cortitos y he ido más de turisteo, o a trabajar allí, un viaje muy express, Vamos. yo no he vivido. Vamos a hablar de cuando fuiste a trabajar allí, en este episodio. Cuando... ah vamos a hablar... hoy, hoy
1: vamos a hablar de cuando ah, fuiste. Sí, 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 es verdad, sí. vamos a
0: hablar de eso porque tiene que ver, porque yo fui a trabajar por videojuegos, es sí, verdad. Sí. Vale, la sociedad coreana es una sociedad colectivista, muy centrada en sí mismos, muy nos apoyamos los unos a los otros, los es coreanos, que como sociedad somos hermanos todos, qué guay no sé qué, el pueblo coreano, pero también son muy individualistas. Totalmente. ¿Cómo son los coreanos las coreanas? Bueno, así, estos son pinceladas, porque sí. obviamente cada uno
1: de su padre es de su madre, pero
0: bueno. Cada uno se puede de su madre, pero sí. Es como es... decir que a los, que los españoles les gusta la fiesta. Pues por lo general somos muy de estar fuera de casa. Sí. Nos gusta. Sí. Pero también de estar debajo de la mantita. Sí.
1: Tenemos la tendencia a pensar que las sociedades asiáticas, sobre todo del este asiático del noreste asiático, por ejemplo, tenemos allá de Japón, tenemos allá de Corea son sociedades, lo primero que nos viene a la cabeza muy organizadas, ¿Sí? donde todos son iguales, uh -huh. donde pides perdón por cualquier cosa, a ¿Sí? mí por ejemplo en Japón me pidieron perdón porque yo le pisé a una señora
0: y yo no. me pidió perdón a mí soy esa señora, eres esa señora, soy esa persona pues no puede ser esa persona, pero por eso nace, yo me sentí muy cómoda, claro yo le pisé a esa señora y antes de yo poder decir
1: nada, ella me pisó, pero bueno, el caso es que tenemos sí, esa... yo
0: perdón. Eso. No te ¿Eh? yo la pisé y ella me dijo, sí pues te piso y te jodes <risa> eso sería lo ideal ¿Eso ¿en Japón o en Corea? eso
1: fue en Japón en, Japón, en no. Corea no y ¿En ahí Corea? vamos a hablar de por qué ¿en Corea no? en Corea no te van a pedir perdón y menos si lo has pisado tú ¿Oh? claro, no, no es que ahí hay un choque muy importante porque vale. tenemos a unificar los las dos países como muy similares tenemos la idea de eso de sociedades colectivistas donde todo el mundo está pendiente de todo el mundo y quizás eso sí que tiene cierto matiz bueno, más tradicional que de ahí es donde un poco viene todo esto de la idea anterior a la sociedad contemporánea que vivimos pero que ha ido evolucionando en un capitalismo, un consumismo, una competencia, una competitividad y un individualismo muy salvaje. Okay. Entonces son esas dos caras de la misma moneda que conviven juntas y que generan unos choques bastante gordísimos. Entonces no tenemos realmente una sociedad colectivista de decir, wow, happy, happy, ¿no? los osos amorosos, sino sí. pensamos en colectivismo de, oye, yo te regulo a ti, tú me regulas a mí, hay jerarquías... Okay. hay dinámicas que pueden ser buenas, pueden ser malas, pero, por favor, stop a la concepción de colectivismo como algo positivo y súper guay. Sí, como que son una mente colmena todo, todos,
0: Exacto. y qué genial, y qué bonito, y qué utópico. Exacto, no, eso no sucede. Vale, de aquí eh, diréis, bueno, que me está contando esto que tiene que ver con los videojuegos. Vale, eso tiene que ver que no os ha dado diferentes pinceladas, por así decirlo, de características de la sociedad coreana que luego tienen que ver mucho con eh, cosas como por qué juegan también a League of Legends. Sí. Has hablado de jerarquías, sí. has hablado de competitividad. Ahí las has dado. Entonces, esos son dos puntos que al final del todo vamos a recopilar y vamos a deciros, mira, pa, 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 por todo esto, Faker y todo su equipo, que yo ya es KT 1 Galaxy White, bueno, es que han tenido muchos equipos, han cambiado mucho de nombre, pero por esto los coreanos lo han petado tanto, por ejemplo, League of Legends, ¿no? Vale, entonces, sociedad colectivista, sí, pero no. Y creo que aquí es donde viene el tema del URI. Exacto. El tema de nosotros, nosotras, lo nuestro. Pongamos un ejemplo para que la gente diga, Uri, ¿pero eso cómo se escribe? ¿Pero eso qué es tal? Pongámoslo en una frase, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo quiero ir a mi casa o uh voy -huh. a mi casa. Chonun. Sí. Chonun. Uri chibe. Uri, chibé, uri chibé, kanda, kanda, kanda. Estoy yendo, vale. Sí. Chonun, yo. Sí. Uri, mi. Chibé, nuestra. 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 Nuestra casa. Uri, nuestra. chibe A casa. Uh -huh. Porque es como a casa. Sí. Kanda. Kanda. Es como el ir, el digamos, el gerundio. Sí, es como una, una afirmación vale, totalmente impersonal. Eso es. Entonces, Uri sí.
1: Chip. Nuestra casa. Nuestra casa. No estoy
0: yendo a mi casa, estoy yendo a nuestra casa. A ver, en
1: tu caso es cierto porque vives con cuatro animales. Claro. Entonces, nuestra... es, más, es más la casa de ellos sí. que
0: la tuya. Vale, pero ellas. si, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, sí. que eres mi amiga cercana, sí. y nos llevamos conociendo cinco años. Sí. Y nuestro URI es lo que nos une de Corea, tal, no sé qué, muchas cosas. Y yo estoy hablando contigo, imagínate que tú también vives en Madrid, yo no te digo NE CHIP, que no, sería mi casa. No se yo me despido y digo ANIONI QUE SEO que tú te quedas aquí, sí. y yo te digo URI CHIP, Uri, sí. digo a nuestra casa yo me voy, pero sí. tú te vas a la tuya y yo me voy a la mía. exacto Pero yo no uso NE, que es mi casa, uso URI, que es nuestra casa. exacto Vale, para poner contexto. Y eso pasa con todo. Vale, si yo te digo, eso sí. pasa con todo, tú me dices. Si yo te digo, a ver, bueno, estoy intentando rescatar mi coreano. Uri, Uri, Namja, Chingu, encontrarse era. Pa... Manata, man... Manata. Manata, Manata, uh -huh. vale. Uri, Namja, Chingu, que es novio, que es Namja, chico, Chingu, amigo, es como boyfriend. Claro. Eh, Manata, manna... Manata. Pero... Entonces yo digo, me voy a ver a nuestro novio. Eso no. Ah, es
1: que ahí hay, hay una ruptura extraña. Con el novio suele ser posesivo. Ne, ya ne, chingo. Mi, mi novio. No es nuestro. Pero si te casas con él es nuestro marido. Oh, ¿Cómo? Ah, porque ya es la familia. Está... Urinampion?
0: Es, urne, urinampion. Ya es nuestro.
1: ¿de quién? no lo sabemos, pero ah, es o sea,
0: ¿el novio es solo mío? suele ser Sí, claro, yo creo que porque el novio es como me lo estoy gamelando, Exacto. de momento es solo mío, cuando ya me case y tenga los papeles firmados, ya es de todas ya es de ya, ya decimos Uri porque bueno esto ya está hecho Sí, Uri y ah, es cierto que se puede
1: decir mm, mi marido, me de decir Uri como pero normalmente es Uri Nampian, Uri, Uri Uriane. todo, si tú dices ah, es que en mi empresa pues me han dicho, no, Uri o Esa nuestra empresa Uy, esa, aunque sea aunque no trabajemos juntas no, no, no yo te estoy hablando de mi empresa donde yo trabajo y te digo pues tía mi empresa no sé qué no sé cuánto
0: pero si te dirías te... oye
1: tía en nuestra empresa en nuestra empresa y tú dirías ah, yo trabajo contigo no, no, no es mi empresa
0: donde oh, yo trabajo no, no, etcétera. vale, bueno ahora que hemos dado un poquito de contexto un poquito porque esto es un mm. concepto difícil de comprender sí. para la gente occidental muy difícil sí ¿Qué es esto de los uris? ¿Qué diferentes tipos de uris o de círculos? Vamos a llamar los círculos. Es que se, se entienden mucho como círculos. Las teorías van por círculos. Vale. ¿Qué círculos hay? Porque entonces tendrían que estar muy hermanados todos los coreanos, porque uri, ¿cómo se diría nuestro país? Urinara. Uri Urinara. Claro, sí, no es tierra. Sí, la tierra. Urinara. Entonces todos los coreanos uri todo, ¿no? Claro. Todo es uri hasta que mira lo que es mío. Vale. Y sobre todo si a
1: ti no, no tengo nada en contacto contigo. Tú te puedes, en la calle, quedarte totalmente hecha un 7, que yo no te voy a ayudar. ¡Oh! al no ser que, bueno, estemos en un pueblo. A no ser que seas de miuri Hombre, obviamente, si sí, veo que te estás sangrando, lo mismo algo, algo. O sea, todos tenemos ese punto de humanidad. Sí, los
0: coreanos co no son unos despiadados, no
1: desgraciados, Pero sí que es cierto que la tendencia es a organizarnos en círculos. Es decir, que desde que nacemos ¿Sí? estamos en distintas como, como guilds.
0: Ah, vale, como hermandades del WoW. Como hermandades. Venga, vamos a usar, vamos a usar comparaciones del gaming, ¿no? Que aquí a la gente yo le he vendido, que vamos a hablar de videojuegos y me lío aquí a hablar de nuestro marido, nuestro novio, o bueno. Claro, es que yo no he usado el ejemplo de nuestra mujer, claro. Que sería. Uriame o Uripuin. Claro, porque en Corea el tema de mmm, ser gay, ser lesbiana, eh, ser persona no binaria, tal, no sé sea Eso es un poco rarito, eso ya lo hablaremos en otro ya momento, lo ¿vale?
1: Yo vaticino que cambiará pronto.
0: Claro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues qué bien, ojalá. Hablaremos. No ya lo haremos. Sí, porque además a los coreanos les gusta mucho estar a la modita de todo lo de Estados Unidos y de Europa, sí. y aunque sea solo por estar a la moda, igual cambia. Puede pero ser. bueno, quiero destacar que no he puesto el, el ejemplo de Novia, Uri, Yoya, Chingu, uh -huh. porque en Corea es un poco complicado. Entonces en mi caso no sería, bueno, sí sería, claro que sí, pero es complicado. Entonces, vale, yo aquí estoy diciendo que vamos a hablar de gaming. Los URIs... Son como desde el WoW, vamos a ver. Podríamos decir
1: que el URI de cada persona... Bueno, yo lo llamamos el URI, pero realmente no tiene esa... No se define como URI, no, es una forma de entenderlo, claro, claro. Es más bien los círculos de, sí. de cada persona. Entonces yo nazco en Cuando tú hablas de URI con respecto a algo. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces tenemos a... Yo nazco en X pueblo, pues yo soy de esa gente. Vale. Tengo ese dialecto. Nazco en, esa, en X región, pues yo pertenezco a esa región y si me encuentro a alguien de esa región, fuera de nuestro entorno, pues vamos a decir ah, dan, somos de no sé qué, ¿Vale? de mismo sitio y también vamos al mismo instituto gente que va a la misma universidad de la misma empresa de la misma iglesia de la misma religión congregación todo lo que sea los clubs los típicos clubs que también aparecen en los que hay dramas, los clubs de club de voleibol no ese tipo de cosas son gente que también se
0: relacionan en círculos ¿sí? vale entonces sería un poco si nos llamamos a League of Legends por ejemplo sería como somos del server EU West porque somos en España del server EU West Ajá. y luego dentro del server EU West Tú eres de eh, juegas en España con los españoles. Sí. No queremos jugar con los franceses, no. porque si se te mete un francés en tu equipo, uy. Entonces nosotros nuestro círculo server EU West a tope con el server EU West, luego a tope con jugar en Españita y luego a tope con el team que ya me creo yo con mis amigos más personal que es eh, yo qué sé cualquier cosa, la tostadora valiente me he pensado la tostadora porque hubo una época que se hacían memes con que el servidor de West era una tostadora ahí como muy cascada y que iba mal entonces la tostadora valiente y yo ahí ya tengo a mis amigos con los que hago Duo Q o Solo Q y competimos a tope para llegar a Grandmaster, a Diamante lo que sea en el LoL, entonces sí. es como vale aquí un poco en General Server, luego en España luego con mi team de amigos son círculos en los que te vas uniendo por X punto, entonces
1: cuanto más amplios sean tus círculos y mayor sea la calidad de esos círculos que te lleven a más sitios más considerado estás en la sociedad coreana Ana. Ok. Entonces tienes la capacidad de llegar a distinta gente y de tener relaciones jerárquicas con todos, porque Corea es una sociedad muy jerárquica. Vale. También está influenciada un poco por la cultura muy militarizada.
0: Mm, uy, sí. Claro. Entonces sí. es una sociedad, diríamos, muy, muy jerárquica. Y donde los círculos juegan un papel fundamental. Vale, entonces... Eh, mira, esto no lo tenemos en el guión, pero me interesa porque no lo comentamos cuando estamos en preproducción. Una sociedad muy militarizada. ¿Crees que eso también juega a favor de que se les dé muy bien aceptar órdenes? Completamente. Vale, es como tu superior o alguien que tú pienses que de alguna manera... Porque hay veces que no, o sea, quiere decir que estás en igualdad de condiciones, tu amiga tu amigo, pero a lo mejor tienes más respeto, bueno, en Corea desde luego tienes más respeto por tu amigo que tiene un año más que tú. Mucho. Porque en Corea se, se rigen mucho por las edades y cuando tú quedas con alguien es como, hola, me llamo Jenny, soy de España y te dicen, ¿y cuántos años tienes? Y tú, como si fuera lo más normal del mundo, le dices, tengo 30 años. Y sí. esa persona te dice, ah, yo tengo 32, eres mi Dongsen, entonces sí. estás por debajo de mí en edad. Sí. Entonces tú tienes que hablarle a esa persona en formal, sí. y esa persona te puede hablar en informal. Puede hacerlo, puede decidir no, no, no hacerlo. No va a ser en principio, sí. pero tú automáticamente preguntas las ideas de la gente para saber cómo les tienes que hablar. Exacto. Y se respeta mucho lo, a tus mayores y la gente que es mayor que tú, aunque sea un año. Exacto. Entonces, a lo mejor en tu grupo de amigos os veis de igual a igual, pero en Corea eso... Aquí en España a lo mejor sí que hablas más... Lo, lo siento, pero a lo mejor ¡Ey, cabronazo, hijo de puta! tal Es un paseterito, ¿no? <risa> sí. Que lo nuestro, pero... <risa> Pero más tía, tal, no sé qué pues más. Bueno, nos decimos, no sé cómo
1: vas, bichota o
0: qué tal. Sí, 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 sí. ¿eh? ¿qué pasa? Sí, o ¿ay, ¿qué pasa, zorrona, tal? No sé sí. qué. Y entonces, tal, en Corea eso es un poco más diferente y, aún, y si alguien es más mayor que tú, le respetas, tienes que usar los, los, los honoríficos más claro. concretos de cada
1: persona. Por poner un ejemplo: el, el típico pa. El el o sea, que... se ha desvirtualizado muchísimo, sí, o se ha sí. desvirtuado, perdón. Sí se ha desvirtuado un montón, pero sí, los típicos esos que se usan para
0: ese tipo de cosas. Pero eso es cuando eres ya un poco más cercano. ¿eh? Sí, Ojo. Eso. Yo por poner un ejemplo, estaba hablando de esto porque en España, casa rural de amigos, eh, tu amigo más mayor te dice tío, vete a, prepara, vete a ir para poner los macarrones a cocer, que vamos a cocinar ya. Y tú si te apetece lo haces, y no, no. Exacto. Pero en Corea, y se si, si nos da un poco riesgo seguir órdenes, y creo que tenemos mucho orgullo en, bueno, bueno, ya veré si yo quiero o no. Claro. España somos muy así. Somos un poquito así. Generalizando de nuevo. Corea del Sur, si tu Dongsen, lo contrario, bueno tu Opa, sí, o tu Omni,
1: sí, o Sonbe, una persona sonbe. que está por encima sí. de ti en la universidad, Eso una persona es. que es más mayor que tú, que estáis en la misma como afiliación, Eso. esa persona es tu Sonbe, y va por delante de ti, entonces lo que esa persona diga, tú lo haces. Tú lo haces, claro. Eso tiene la otra cara de la moneda, ¿Vale? y es que el hombre te protege. Sí. Que te guía, te coge de la manita y te dice vamos por aquí, sí. tienes que hacer esto, se encarga de que estés bien. Es decir, es un poco toma y daca.
0: Ok, ok. Entonces, si aquí, en una casa rural, se van los coreanos de casa rural... Que se van mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Ah. sí. Ay, no me acuerdo la del nombre. Pues perfecto. Se, se van de casa guay. rural,
0: ellos fin de semana porque los coreanos vacaciones muchas no es como aprovecha el fin de sí. sus vacaciones a veces son de tres días rollo mira de vacaciones y tú a dónde ah pues a la playa a mí a jeju dos días sí. y es como tío te has ido dentro de corea dos días eso no cuenta como vacaciones bueno que me estoy yendo de tema como siempre porque yo soy así <risa> eh, si en casa rural coreana el zombie te dice oye voy preparando los macarrones macarrones chuseo vamos dame los macarrones sí. aquí me han inventado Tú, que eres más pequeño, tú coges y lo cumples. Entonces, sí. a los coreanos, por lo general, se les da mejor seguir órdenes. Sí. Y eso también es otro puntito que sumamos a, porque se les da bien los juegos multijugador cooperativos. Ojo, se les da bien seguir órdenes de la gente de su afiliación de Suguri.
1: Como tú me digas a mí algo sí. y yo a ti si no te conozca de nada, ¿Sí? te voy a pegar unos chillidos y te la voy a liar pardísima. Sí. Porque no, a mí no me tocas en nada y entonces, si tú y yo no tenemos ni una afiliación, tú y yo somos igual. Te voy a decir, ¡Ya! Exacto, ya yeah. no se puede Obviamente me tienes que tratar con respeto Y yo a ti, porque no nos tocamos en nada Obviamente si yo soy muy mayor Yo puedo sacar la cartita ah. Puedo sacar el joker de decir Eh, háblame bien que soy más mayor que tú Pero cada vez más La gente más joven es como, mira ahí está un concepto, que sí. se llama conde ¿Vale? Que es un concepto donde El típico señor que se cree que por pues, ser mayor tiene que hacer las mm, cosas a su manera. Es el concepto cuñado, cuñado exactamente. Vale. Se llama con Y se usa mucho ahora como para decir, oye, no seas con ¿sabes? O este tío está haciéndome con D. No seas viviendo, cuñado. No seas cuñado, no seas, tío, que porque seas mayor, no tienes ni idea de los problemas que yo tengo, la generación mía qué problemas tiene. Vale. O sea, te bájate tres marchitas. Y, y te me que bajas, te, te me relajas. Vale, vale, eso es vale. una cosa un poco ya más reciente. Vale, entonces funciona muy bien en equipo, pero dentro de su círculo. Sí. Con los que son parte de su URI. De su círculo, de su universidad, de eso. su tal. Y también la aspiración de la gente es un poco conseguir entrar en los mejores círculos posibles.
0: Ah. Por eso
1: ir a una buena universidad no es solamente el decir qué buena universidad voy, que ahora vale. lo haremos más adelante, sino... Voy a una universidad buena que me va a permitir acceder al círculo de gente que me va a cuidar
0: claro. de esa universidad. Vamos, o sea, Corea del Sur y los coreanos es como el networking llevado a la máxima exponencia. Es, exactamente. Vale, qué estrés. Qué estrés porque en el trabajo lo hago porque lo tengo que hacer y más o menos se me da porque he trabajado cuatro años en relaciones públicas, pero no lo aguanto. A mí me gusta el networking honesto de es que genuinamente compartimos cosas y nos gusta lo mismo se hagamos amigos y de aquí salen cosas chulas como nosotras. Exacto. Que nos estamos montando un podcast sobre Corea porque las dos nos gusta y porque nos queremos un montón. Sí. Vale. Entonces, dejando esto este lado un poquito, que ahora vamos a retomarlo, el tema de la universidad, que también sí. tiene que ver mucho el conseguir entrar a la universidad con conseguir ser muy bueno en videojuegos, quiero hacer un paréntesis y volver un poco al tema de los videojuegos uh -huh. y tal. A los coreanos por lo general nunca les han gustado mucho las videoconsolas. Es verdad. Han sido siempre más de PC. Como yo, debo decir. Me gustan mucho las consolas, ole mi Play 5, ole mi Switch. Me encanta, me lo gozo, me lo disfruto, muy disfruto nada Pero siempre he sido más PC Master Race. Y los coreanos también. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no les gustan las consolas? Además, teniendo tan cerca a Japón, que es Sony, Nintendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los coreanos les gusta más jugar en PC que jugar las consolas? Yo tengo mi
1: teoría. ¿Tú tienes tu teoría? Mi teoría es que... La consola, por lo menos antes, ahora ya no, ahora ya te permite sí. poder jugar con otra gente, pero en un inicio, una consola que asociamos bastante a los japoneses, en cierta forma, sí. primero está el lado político, okay. que durante mucho tiempo, eso lo hablaremos ya en otro episodio. Eso vamos a
0: hablar en el siguiente episodio. Exacto, en el siguiente episodio
1: hablaremos de eso, pero sí es cierto que los productos japoneses es como, ch, ojo, sí. dependiendo en según qué etapas etapa, según qué años. Entonces, de entrada, hemos bueno, contesto por qué a la gente que ha
0: llegado ahora, por qué...
1: Porque Japón tuvo colonizada Corea durante muchos años Exacto. y hay muchos malos rollos, uh -huh. muchos malos rollos que ya hablaremos. Entonces, esto creo que no te lo he comentado, pero Corea durante un tiempo, durante el boom de las consolas japonesas, digamos sí. los 90, 80... Sí, 80-90. 80-90, cuando sí. empezó el boom, digamos, Corea intentó hacer consolas coreanas que eran malísimas ah, ¿sí? y no salían adelante. Porque, claro, no querían como promocionar mucho, que se vendieran esa... Como que los productos culturales japoneses tuviesen tanto poder en Corea. Ahora nada ah, más igual, pero en esa época intentaron era Intentaron como... hacer un
0: poco la competencia.
1: Claro, no salió bien. Entonces, eso es uno de los factores. Ok. Y el segundo factor es que a, a los coreanos les gusta mucho jugar con gente. Les gusta jugar en grupo, les gusta jugar con amigos, mientras que tenemos la idea del, del juego, la historia súper bonita del juego japonés, como una historia individual, que tú te sientas en tu casa, te pones un paquete de patatas y te pones a disfrutar, a meterte súper inmersivo, mientras que los coreanos se si quieren literalmente medir muchísimo la polla con otra gente.
0: Ok, vale. Es que estaba buscando mientras, le he dicho, tú sigue, tú sigue. Estaba buscando yo mientras consolas a ver si había algún documento gráfico visual de las consolas coreanas. Y lo máximo que he encontrado por aquí, he encontrado en un foro de internet Nintendo consiguió en 1987 que la empresa Hyundai, que sería Hyundai, sí, Hyundai. Hyundai eh, que tenía una división llamada Hyundai Electronics en Corea del Sur, lanzara su Famicom bajo el nombre de Hyundai Convoy. Wow. Lo loco es que esto es texto del foro sí. retrovening.com.ar, ¿vale? Gracias Argentina por esto. Lo loco es que no solo fue cambiado el nombre, sino también la carcasa. La carcasa no era la del Famicom, sino que era de la Nes Americana. Wow. Eh, finalmente el producto vendido en Tierras Coreanas quedaba así y es una imagen de Mario, como haciendo el símbolo de la paz así con los deditos en V, en <risa> coreano eh, también. Y luego aquí poniendo Hyundai, convoy. Wow. Eh, y no tiene que ver nada con el diseño de la Famicom, que es completamente diferente. Pero no, me ha costado mucho encontrar. Como información así brevemente, ¿eh? si investigas más seguro que si la encuentras, de consolas coreanas O sea, que debes, como tú dices, fue fracaso, ¿no?
1: Sí, no, no tiró mucho para adelante. Vale. No mucho pa Además, que yo creo que aparte del tema este de la adaptación japonesa a, a Corea, sí. Eh, aparte de eso, es que bueno, eso también pasaba con los animes. Si, si quieres hacemos aquí un pequeño Venga. paréntesis. Les, les paréntesis, paréntesis otaku. No tiene que
0: ver con videojuego, paréntesis, pero, pero otaku. Paréntesis,
1: otaku. Paréntesis, otaku. Ahora vamos. Ahora. El paréntesis otaku es que los animes coreanos, son, o sea, los animes japoneses que se, que se mostraban, que salían en Corea, en la televisión coreana, aún a día de hoy adaptan muchísimo los nombres, los transforman en nombres coreanos, que esto más o menos pues, es normal, también okay. pasan pasa el doblaje al español, al castellano, pero también cambian el nombre de las comidas, eh, si se llama no sé qué, pues fíjate que, que sale... No te sé decir ahora mismo, pues no se sé, sale sushi, por ejemplo, sí. o lo que sea. Eso es un kimbap Un kimbap, Y si ajá. sale, no sé qué, lo van cambiando, incluso, incluso. Comidas... si son filas de
0: algún tipo, dicen estos chats. Sí, y ya sí, está. exacto.
1: Aunque no se parezcan en nada, pero sí que tienen, siempre han tenido mucho cuidado con ese tipo de cosas de intentar que no, no publicitar mucho el rollo japonés. vale Entonces eso es importante, porque claro. la consola
0: es Japón y Japón la es la La consola es Japón y claro. la Playstation es japonesa. Pues la Game Boy en su día, la tocha la primera, la gris, era japonesa y la color también. Claro. Esto ahora ya está
1: un poquito más relajado, pero en su momento era un tema.
0: Vale. Y también el tema que te he comentado, es
1: la cosa de... De jugar en grupo, porque antes la consola era algo muy individual, muy en pues, tu casa. Era,
0: cooperativo, o sea, era multijugador local. Local. O sea, ¿no? Y dabas al hermano pequeño el mando desconectado del jugador 2, y tú estabas jugando al Double Dragon o al Battlefield Titan, con lo que fuera, y lo ponías en auto de a tu hermano pequeño a tu hermana pequeña. Es que a mí me lo hicieron como hermana pequeña. <risa> Estaba ahí con el mando, pero tú no estabas haciendo nada. Es Entonces, verdad. como mucho, tú podías jugar con tu hermana, con tu prima, con tu vecina que subía. Yo jugué mucho en la PlayStation 1 con mi vecina que ella tenía la Play 1, yo no la tenía. Oh. O sea, para mí, de mi familia... De mi familia era mucho Corea. Mi familia, las consolas no. Las mi con... familia igual. Las consolas sean el mal, los videojuegos sean Bueno, video... son las consolas, los videojuegos en general son coreanos. Pero en mi familia no había mucha consola, yo no tenía, entonces tenía que ir a casa de mi primo o a casa de mi vecina, que era quien sí tenía la panojita. Sí. Sí tuve mi Game Boy Color, vendí mi alma a la iglesia católica. <risas> para... Hice la comunión porque me prometieron una Game Boy Color con el Super Mario de aquel momento, que no me acuerdo cuál era, que al final fue Pokémon Amarillo. Wow. fue mi primer videojuego, mío propio tengo mucho cariño y yo dije, ¿yo la comunión por una Game Boy Color? ¿A dónde ¡Dante! firmo? Yo me como las hostias que haga falta <risa> la sagrada y si me quieres dar una colleja pues también, las que tú quieras por la Game Boy Color entonces, entonces. Yo bueno, no tuve
1: esa opción, yo no tuve consola nunca. Y tengo todavía la espinita porque nunca he llegado a tener una consola propia. Que tienes tía. Que comprar una consola. Ya, sí. Es que es una cosa. Estuve muy cerca de comprarme una Xbox, pero al final no sí. lo hice. Y ahora me tengo que una meter. Una
0: Switch en buen momento. Sí, buen momento tengo sí. ganas ganas sí, de sí, Switch. Sí, sí. La Switch está petándolo mucho en Corea ahora, porque he <risa> ido cambiando. Vale. Entonces... Pero entonces, claro, volviendo a de nuevo, retomamos, que es que yo de verdad lo siento que me voy mucho por las ramas. Aquí estamos en los diferentes motivos de aquí y allá, del pasado y del presente y de la sociedad, porque se les da muy bien los videojuegos. Los videojuegos han mucho, estábamos en que las consolas no fueron muy populares porque porque les gustaba jugar juntos vale y en corea no hay mucha tradición
1: tampoco de invitar a la gente a tu casa ah no no o sea mejor tu vecino tu tal familia pero
0: no se hace como oye quedamos en mi casa para hacer no esta no, noche? no
1: no no nada muy, ah, muy raro siempre se queda fuera y eso hizo que para jugar a los videojuegos eh, se popularizaran mucho y siguen siendo populares hoy en día los típicos cibercafés. Los Pisibang. Se llaman Pisibang.
0: Que significaría una habitación del ordenador. Habitación del ordenador. Habitación de muchos ordenadores. Que son unos ordenadores petados. Sí y los sillones son increíbles, antes de hablar de los PC banks, sí. voy a hacer una, porque no encontró un dato ayer bastante chulo, que es que en Corea en el año 2020 los videojuegos más jugados un 54% eran de móvil, sí. un 41% de PC y un 4% de consola, solo un 4% de consola,
1: no hay forma de la penetración de mercado de consolas, se están peleando Sony, se están peleando Microsoft, se están peleando un Nintendo. montón, por conseguir a ver si llegan, y ahora mismo la que está petando un poquito
0: más es la Switch, sobre todo a
1: partir del confinamiento.
0: Porque tiene un componente muy social con sí. Animal Crossing,
1: visitar las islitas. Exacto, tiene mucho rollo de eso y también eh, a raíz de la pandemia pues eh, muchos pisibans estaban cerrados, no ah. se podían ir entonces la gente es como, bueno, me tengo que quedar en mi casa tengo que buscar un poco la vida, pero claro. vamos, ese 4% es mucho a raíz del coronavirus si okay. no
0: sería incluso menos Vale, contemos ahora sí Contemos, bueno, eso, destacar que eso, Nintendo, pues eso, tienes un montón de juegos con los que jugar con más gente, Super Smash Bros, sí. puedes jugar a Mario Kart, eh, puedes jugar, a yo qué sé, es que un montón de juegos, eh, al Mario Party, o sea, es, es una consola que es verdad que eh, incentiva mucho eso. Tú tienes tus juegos single player, por supuesto, hay muchísimos maravillosos de, de Nintendo Switch, pero hay muchísimos juegos, pero hay muchísimos juegos party games, sí. y muchísimos juegos que puedes jugar en cooperativo online, no solo sí, local. Entonces, claro. por eso los coreanos ahora se están animando más con la Switch, ¿no? Sí, se están animando vale. un poquito más aunque no vamos a
1: tocarlo mucho pero la, el tema de los videojuegos móviles ¿Sí? es lo que está petando lo más el vale. poder moverte, el poder jugar mientras estás en el en el metro y poder vale. ir jugando no sé más que a veces los ves yo los me he quedado mirando a veces a un, a un coreano jugando a un videojuego móvil y es como sí. explosiones
0: no sé sea qué juegos un, juegan no no mucha idea no tengo ni idea vale. del de, mundo
1: móvil no lo sé mucho es que mucho. Yo creo que en
0: Corea es mucho videojuego de allí o sea creo que sí que producen mucho bueno aparte de que Corea produce videojuegos producen mucho videojuego para móvil sí. al igual que China creo Japón no controló tanto pero China muchísimo Corea muchísimo y luego hay juegos que puedes jugar en ordenador o en PlayStation y en PC también como Genshin Impact, por ejemplo, sí. que creo que le ha petado bastante en Corea también. Sí, yo creo que sí. Que es chino, el videojuego sí. de orígenes de Miollo, de, de la desarrolladora mioyo aquí en España fue un. Bueno, fue y es un fenómeno. Pero es verdad que, claro, ese, ese videojuego, por ejemplo, también lo puedes jugar en el móvil. Pero de videojuegos puros, puros coreanos. Creo que son videojuegos que a lo mejor a los que están muy viciados allí no llegan mucho al mercado internacional. De momento, pero están en ello. Bueno, a ver si nos llega algo de, sí. algo de eso. Va vale, entonces, vamos a pasar a hablar de los PC Bank, que son lo que allí aquí llamaríamos cibercafés de toda la vida, que aquí murieron hace muchísimo tiempo. Es verdad, yo
1: llegué a ir, ¿eh?
0: Claro, aquí llegaron en su apogeo en la época del de Counter Strike, el 1.6, y otros juegos, ¿vale? Pero sobre todo la gente iba a jugar al Counter. Yo iba a chatear y en por... el Terra. Yo iba al chat de Terra. <risa> yo iba al chat de Terra. Mi primer email me lo creé para poder estar en el chat de Terra que fue larax con x barra baja 25 oh, madre mía porque me encantaba Lara Croft la x le daba un toque muy edgy sí y yo me giré y todo como todo el mundo le ponía un número porque era la moda era como el formato era tu nombre con cositas raras barra baja un número es verdad número sin más la barra baja dios mío la barra qué baja. baja sí que ahora es como por favor si mi, si mi username puede estar todo limpito sin barra baja guión ni nada perfecto y yo me giré y vi un 250 y dije, 250 es mucho, pues me pongo el 25. ¿Cuál fue tu primer correo, te acuerdas?
1: ¿Mi primer correo? Barcelona no, no, eh, Casi, no, no, no da tanta vergüenza, pero sí algo así. Algo sí. como que yo me creía, yo es que era un poco ah. entonces Yo me creía como muy, muy del barrio yo. Vale,
0: muy entonces del Alguna
1: cosita así, tipo barra baja, K, no sé qué, acá tal, no sé. Uh. Sí, sí, que me creía yo cafetera o
0: algo. Ella, nada. Ella artista de las, de las calles. Totalmente. Ah, vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí los cibercafés luego pasaron a ser locutorios, que a día de sí, hoy creo ¿no? que siguen existiendo, sí. que ahora creo que son más unas copisterías que dan algún servicio de telefonía o alguna otra cosa no, es verdad. a gente que tiene que llamar fuera o que tiene que hacer, no lo sé, no tengo mucha idea, ¿eh? porque yo, de nuevo, blanquita privilegiada, yo no los uso. Sí, que alguna vez lo he usado para la típica fotocopia en primer mes total, pero creo que ahora ya no... Bueno, qué leches, claro, qué narices, claro que quedan cibercafés en España. Porque con el boom del de gaming sí. ahora vuelve a haber, o desde hace unos años, eh, vuelve a haber cibercafés o cibers, que ahora se llaman centros de alto rendimiento bueno. para videojuegos. Bueno, pero eso, ¿quién va? Pues en Madrid tenemos varios que son muy chulos. Eh, ¿Cómo se llama este? Un TTS World, creo que se llama. Yo he de decir que cuando empecé a jugar al LoL, Sí que hice un plan, porque hay algunos que abren toda la noche. En Embajadores en Madrid hay uno, que no sé si creo que es un TTS World, que abría por las noches, no sé si todavía lo hace, y con tema COVID no lo sé, pero yo recuerdo que un plan una vez fue irnos, o sea, cenar, quedar en Madrid Centro, cenar, irnos al ciber toda la noche a jugar al LOL, Y además Ayá. ahí tenían comida para picar, un poco estilo Pis iban coreano. ¿Es estilo coreano. Sí. Y luego por la mañana, cuando abrían a las 5 a las 6 la y Te volvías para tu casa... Bueno, desayunabas un chorrito churritos tal... Te ibas para tu casita... Y la dormías o un que, rato. Que planazo, ¿no? Sí, lo hicimos una vez... Porque es verdad que yo por la noche me da el soñico... Y yo es mucho rápido... Pero fue un plan bastante guay... Eh, con mi amigo Shinji... Shinji, si nos estás escuchando... A tope con esto... Pero no sé, ya no, no queda mucho cibercafé... Hasta con el con el, con el con esto del gaming otra vez en España en los esports... Sí que hay algunos centros de alto rendimiento... Eh, pues se me ocurre Elite Gaming Center... En Valencia creo que también había... Ahora sabes lo que es más, o sea, aparte de los cibers, es el bar gamer. Ah, es más el concepto del bar gamer, entonces es, es bar, restaurante y también hay unos cuantos PCs. Ah, el Meldown Café, tenemos en Madrid también, que Meldown es parte de una, de una franquicia que de hecho lo fundó una mujer muy puta ama, la verdad, que creo que es francesa la fundadora y es ah, una tía muy guay. Los Meldown creo que son de ella, yo creo. O sea, creo que es la. Creo que es la, la igual me equivoco, pero creo que sí. Entonces ahora es más como. Sitio donde te vas, o sea, si eres gamer, yo la verdad es que no nos cuento mucho, lo siento, pero mi vida entera son los videojuegos, mi tiempo de ocio también, pero luego los fines de semana y mi vida social prefiero que tenga otra variedad uh -huh. y prefiero hacer más cosas porque la vida es muy corta, ¿vale? Pero sí que tengo amigas y amigos que los fines de semana dicen, ah, hemos quedado en el Meltdown y se van y se toman sus copichuelas y mientras puedes jugar a la Switch, puedes jugar a la Play o te pones el PC y dices, venga, nos echamos un 5 contra 5 en el nos echamos un Aram, lo que sea. Es más ese concepto. Pero en Corea del Sur hay muchísimos pisibangs y son locales enteros donde tienes unos sillones, que eso no es silla gamer, eso es un sillonaco que le falta el sillón de darte un masaje en las cervicales y las lumbares. Real. Puedes comer de todo. De hecho, el concepto ya se lleva, creo que muchas veces, a te vas a pasar todo el día ahí porque yo no tengo que hacer me voy a relajarme allí. Es el sitio un poco oficial, no sé, la gente un poco
1: así, los, la gente que no estudia mucho y tal en clase, que a lo mejor se escapa de clase y se va vale. a las unas pipas en el parque o no sé, o X, ¿Sí? aquí se van al pis y van. Vale. Entonces hay chavales que a lo mejor no deberían estar ahí y están ahí jugando y luego hay gente pues más mayor que está ahí echando su tarde, su noche, con su ramen, con su tal y hay gente que, bueno, algunos tienen hasta duchas. ¡Oh! Claro, tú puedes ir ahí. Van con sí, luchas. sí tienen sus
0: cositas. Tú puedes ir ahí, te puedes. Sí. Ostras, o sea, aquí iríamos, bueno, te iba a decir a los, a los gimnasios, pero es que los coreanos también están obsesionados con el gimnasio, sí. Con el Helsu, ¿cómo era? El Helsujang, hel O El gym, me llaman. También, el gym, ¿no? sí. Helsu que viene de health, ¿no? Sí. En inglés. Vale, vale. Yo lo de las duchas, no, te, lo de las duchas no tenía ni idea. Yo los que he estado no he
1: visto ninguno con ducha, pero a mí me lo han contado. Okay. Yo me lo creo, porque es que es, si no es poco. Estás ahí mucho rato.
0: Sí, puedo oler un poco a Expo Manga, sí. a Salón del Manga, ahí dentro un poco. Sino que Bueno, a ver, es que sí, no queremos. Sí. Vale, vale, vale. Y entonces también una forma de entretenimiento principal para los chavales que tampoco tienen mucho poder adquisitivo... Y que tampoco tiene muchas más opciones de ocio, pues será cojo y cuando termino los deberes o cuando, o después de clase y ya he ido a casa y un rato, por las tardes me las paso en el Pisiban.
1: Claro, lo que pasa es que está un poco esa idea, esa concepción, y también está reflejada muchas veces también en la cultura popular, sí. en los dramas, en tal, de que si estás en el Pisible es que es algo que no debería estar haciendo. así ¿Ah, sí, porque. Un chaval de 16, 17 años que está preparándose para ir a la universidad, si estás en el pisibán es que algo estás haciendo mal. Vale. Porque cuando terminas de la clase, a lo mejor terminas a las 4 de la tarde, te tienes que ir a la academia privada, estudiar lo mismo que has estudiado antes. Wow. Después vas a casa y repasas otro poco. Entonces, no tienen vida. Entonces, la única manera de escapar un poco de todo esto es ir a un pisibán Y no puedes ir a la casa de un amigo, porque están sus padres, lo que sea. No puedes ir a entre comillas, perder el tiempo a estar en casa de nadie entonces tú vas al PC Bank, tus amigos también van al PC Bank, y ahí lo dais todo, entonces es una cosa como muy recurrente en la cultura, tanto de gente más chunga como de gente menos chunga y de ¿Vale? todo. yo cuando yo al PC Bank, alguna vez he ido a sacar una fotocopia <risa> vale. ¿Sí? y me he sentado debajo delante un del ordenador que es como súper petado una nave, claro, espacial, ¿no? una nave espacial para sacar una fotocopia me he sentido bastante ridícula, pero también he ido a jugar ah, y ha sido, es muy divertido vale. y lo que me llama mucho la atención es que Siempre en Corea del Sur queda muy claro que, por ejemplo, para jugar, yo me tuve que hacer una especie de usuario que me tiré un ratazo con un amigo, tal, 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 porque mi identidad está ligada a
0: mi identidad en Internet. Vale, otro punto importante que vamos a apuntar en la lista de por qué los coreanos lo petan tanto con los videojuegos y por qué son importantes en su sociedad, en su cultura, tal. Tú, en Internet en Corea, tu persona de Internet y tus nicks de foros de sí. videojuegos online y de todo va asociada a tu DNI. Es decir, que si yo en un videojuego me pongo a insultarte
1: sí. o a hacer mm, algo, algún tipo de algún delito de odio o, o lo que sea, te amenazo, vale. tú dices sí, a ver, tu usuario, pam, y me y me cazas. Oh. Aunque yo haya jugado un ratito en un PC Bank, como yo para poder jugar he tenido que liar una enorme, sí. que eso seguramente en España mm, había que cambiar muchísimas leyes para que se pudiese hacer. Sí. Que se debería hacer. Sí, ahí tiene su parte, su parte como de control, que es, esta es una sociedad
0: como más controlada en ese sentido, sí. pero tiene su parte positiva de decir, oye, tú dices algo, haces algo, te responsabilizas. Mi visión con respecto a esto, y ahora voy a volver un momento atrás antes de que nos metamos más en esto, porque has hablado de... Cómo los estudiantes terminan las clases, se van a la academia, luego repasan más y tal, que creo que es una cosa característica de la sociedad coreana, el tema de todos, o sea, está bien visto el querer ser muy guay en los estudios. Aquí eras el friki y se te daba muy bien, a no ser que estuvieras muy buena y que sacases muy buenas notas y encima fueras viejita como fueras la friki que sacase buenas notas, eso no le daba ningún tipo de valor a tu persona. No. Vamos a volver a eso. Pero antes, yo sí que quería decir mi punto de vista con respecto a esto, se ha hablado muchas veces en internet, y la gente que sabemos que en Corea esto es así, con lo del tema del DNI, a mí me parece que si tú te comparas con una persona normal en internet, tu anonimato, tu nick, por supuesto tu nick anónimo, patito naranjita 88, por ejemplo <risa> y yo puedo comentar que la última temporada de yo que sé Succession, que por ejemplo no la veo, me ha parecido que está muy bien o que es una mierda pero en realidad, si simplemente estoy dando mi opinión y no estoy amenazando o insultando gravemente o vejando a una persona, yo sigo siendo anónima yo estoy en internet haciendo mis cosas normales ahora sí, en el momento en el que tú cojas a alguien y le digas, te voy a reventar la cabeza entonces estaría muy guay clicar, darle a reportar y que la policía se encargue de esta movida. Creo que ya hemos llegado a un punto en el que Internet es una parte de nuestra sociedad absolutamente imprescindible y es otra realidad. Entonces, creo que ya hemos llegado al punto en el que tienes que tener tu DNI asociado a toda tu presencia online. Y creo que en Corea eso es muy guay. Y en Corea se toman los videojuegos tan en serio hasta el punto de que si tú amañas una competición de Starcraft 2, por ejemplo, que fue uno de los esports más importantes que tuvo más auge en Corea del Sur ha habido gente que ha ido a la cárcel porque ha mañado una competición de eSports o porque ha quedado con el equipo contrario de tal, o, o sea, hay gente que está en la cárcel en Corea del Sur wow. por temas de videojuegos. O sea, se lo toman muy en serio. Claro, es que al final es una extensión de la vida, es una claro. región,
1: digamos, aparte de la vida, una parte de la vida donde tienes que comportar cívicamente igual. Eso ¿no? es. Entonces, eso a mí también me da la sensación de que Hace que mientras que en España mucha gente se mete en un juego a lo mejor con una idea de desfogue. ¿Sí? En Corea también sucede eso, pero es un desfogue no de te voy a machacar al voy a sé que este o sea, pum, pum 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 sino es como voy
0: a hacer esto bien sí. y voy a intentar ser el mejor. Voy a ser mejor que tú en el Lolo, voy a ser mejor Exacto. que tú en Overwatch. O... Vale. Porque
1: también es una frustración que en Corea se canaliza mucho de por lo que yo he visto y he vivido. De que los rangos
0: son importantes. Vale, volvamos entonces ahí, el sistema educativo en Corea del Sur. Sí. Eh, y lo importante que es ser el top uno en tu clase o en tu instituto o tal. Eso es guay
1: en Corea del Sur. Es que es justo lo que tú has dicho, porque muchas veces en los que hay dramas o también aparecen los webtoons, muchos que son sí. lo que más veo, porque es lo que más trabajo. Se debe mucho que el chico popular, el guapo, además tiene buenas notas. Eso, vale. Y luego está siempre un chico que es malote, que no y que tal, pero que también es muy mono Pero y es tal. como
0: el, el placer culpable del de webtoon. Exacto. ¿no? Es el
1: placer culpable, no es a lo mejor el, el objetivo, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? El interés, el,
0: como el, el segundo... El segundo interés
1: romántico, ¿no? Claro, el, claro. En los líos amorosos de, de, varias, de varios personajes. Sí. Y sí que hay una, el mismo sistema coreano, que también lo comparten en otros países del de área es que el orden de las notas
0: o la nota que tú sacas lo define la persona que más notas saca de tu clase. Vale, entonces, no existe que el profesor corrija y el examen perfecto tenga un 10 y el tuyo está un poco menos perfecto, tiene un 7 y ya está, sino que el examen más perfecto define lo demás. Define que a lo mejor lo máximo a lo que se ha llegado es un 8. Exacto. O sea, el que mejor está es un 8, con lo cual el tuyo... El 8 no sería el 10 de antes y el tuyo sería el 7. El 8 es el que mejor está y el tuyo es un 6. Claro, y no puedes a lo mejor... O sea, hay un
1: límite de cuánta gente puede llegar a sacar la máxima nota. Entonces, si oh. por ejemplo hacemos tres exámenes iguales y los tres están súper bien, si tú el, suyo, el tuyo lo has hecho muy muy bien, tú vas a sacar una nota que yo ya no puedo sacar la misma que tú. ¡Ah! Oh, wow. Entonces, siempre está todo ordenado como Ildung, Idung, Samdung como primero, segundo, tercero, cuarto, es decir... Todo el mundo queda queda claro en listas, en la organización de la clase. Todo el mundo sabe la nota de todo el mundo. Vale. Eso de que te den el examen, así. Y tú compartes y tú lo si mires, quieres. Es como, ¿qué has sacado, tía? Ah, tía, no, 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 no quiero. No. Hay listas, y te, te las, las cuelgan el mundo, en el corchito y, wow. y todo el mundo sabe quiénes es quién. Entonces, el tema de las listas, el tema de los rangos, el tema del de top 10, el top 5 está muy, muy, muy metido en, en Corea del Sur. Hay muchos problemas con eso, porque luego dicen, y se sabe y es consciente que la gente de los primeros, que son de los primeros, se sabe que tienen un trato preferencial, yeah. porque, claro, las escuelas quieren tener cuanta más gente que vaya a las mejores universidades, mejor. Si tú sí. eres un instituto, por ejemplo, privado, o, o incluso institutos públicos, que ya has llevado mucha gente a buenas universidades, la sí. gente quiere ir a tu instituto, claro, tu estatus sube, recibes más subvenciones, entonces, Ahí, hubo un escándalo hace unos años en Corea del Sur donde se descubrió que en algunos institutos, que vamos, se descubrieron en estos, pero pasaría en muchos más, se elegía a una élite dentro de distintas clases que luego los reunían y los metían en la clase de refuerzo y aparte, se les apoyaba maestros al, al resto no, para que ellos fueran a las mejores universidades. Y esto no estaba contemplado en el currículum, por supuesto, ni era nada que se suponía que debería pasar, porque estaba fuera completamente de lo que entraba en, esa, en ese programa de la, de la misma escuela, del mismo instituto. Okay, okay. Entonces, las listas, en qué orden estás, en qué rango estás... Es una cosa constante en la, como en la mentalidad coreana. Vale, vale, no, este vale, es, vale. Ah, este es el primero de la clase. Bueno, está el primero de la clase, el primero del curso y está también el primero del instituto. O sea, la persona wow. que mejor
0: saca del instituto. O sea, está todo. Eso es imposible de saber en, en la mañana, como más o menos en tu clase. O sea, en tu clase si sí sabías quién eran los mejores estudiantes, pero en las clases de al lado, a lo mejor pero tú estás, que sabías quién era el que mejor estudiaba de todo el instituto, ni en broma. Y, y luego no, no. los medios
1: la gente que está como en medio, pues tampoco te ubicabas mucho de quién más, no, quién menos. No, tampoco no, te daba
0: igual. Sí, te daba te igual. ¿Te importaba tu nota? Bueno, yo he de decir que siempre me han gustado los listos. Es una maldición con la que nací. Ya. Las personas inteligentes, las chicas, los chicos inteligentes y que además sacaban buenas notas. Ya no tanto, o sea, no estoy hablando de tanto porque encasen los codos, eh, sino la gente inteligente siempre me ha gustado mucho y lo siento, pero es una maldición. Porque una, gente, una persona inteligente te puede joder la vida un tonto también, eh, un tonto sí. también pero el inteligente sabe más bien cómo manipularte, cómo hacerte tal y cual el tonto lo que ves es lo que hay muchas veces ojalá me gustas en las tontas y los tontos pero no me gustan, entonces a mí sí que me gustaba siempre el inteligente de la clase, ah, sí, 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 era una maldición mía, pero es verdad que no necesariamente en España el inteligente de la clase tenía que ser el que mejores notas sacara.
1: No, porque no sé. yo siempre
0: fui súper inteligente, siempre los test di mmm, súper guay, tal, no sé qué, y luego, pues si a mí no me apetecía mucho estudiarme este examen, me lo miraba por encima y me daba para sacarme un 6, un 7 y ya está. A mí me pasaba eso mucho también, sí, ¿eh? Sí, yo sí. también era un poco en ese sentido. Sí, un poco malota. Si me interesaba sí. la asignatura, sí que te sacaba matriculado en oro el 10, porque me interesaba, entonces yo quería esforzarme y me lo sacaba con la gorra, pero si no, yo con ir al 6 o al 7 me daba igual. O sea que vale, en Corea del Sur las listas top tier, o sea, top 1, top 3, top 10, son muy importantes y eso está muy metido en la sociedad coreana. Claro. Otro puntito que nos lleva a, si tú llegas a Gran Master en el LOL, o si quieres llegar, te motiva mucho porque ya lo tienes dentro de ti. Está, es una motivación, algo que lo tienes súper asimilado tienes asimilado lo que tienes que hacer para llegar vale, a esos puntos vale, vale, vale también
1: está que, que llegar eso hemos hablado del URI, de luri de los círculos entonces llegar a una buena universidad eh, quiere decir que pasarás a estar dentro de esos círculos y llegar a. Eh, siempre, siempre intentar aspirar a estar en lo más alto vale. dentro de, de tus posibles círculos, dentro de los círculos que se van chocando, que van convergiendo unos con sí. otros y puedes ir subiendo. Vale. Que es muy difícil. Mm. El porcentaje de admisión de las mejores universidades de Corea, que es el Sky, las tres, está la, la Seoul National, la, la sí. Jonsei y, y la Korea, la, la Korea University que se llama Sky, el cielo ah, no se toca. Sky is the limit. Sky is the limit, <risa> pero limit altísimo. Entonces es un porcentaje de admisión tan bajo que realmente tú el tiempo que tienes que dedicar para poder intentar entrar en una de esas... Tú puedes a lo mejor ser jugador profesional. Vale, ah, eso, eso es
0: una cosa muy importante que tenemos aquí apuntado. Que tú me dijiste, la cantidad de horas que le tienes que dedicar a ser para ser profesional, jugador profesional en LOL, es la similar a la que le tendrías que educar para entrar en la Universidad Nacional de Seúl. Claro, no te digo ya ser el primero de, de LOL, no te digo ser, pero a lo mejor
1: vivir de eso, a lo mejor entrar en una agencia, a lo mejor sí, entrar en un equipo, sí. no tiene por qué ser a lo mejor el mejor, pero para poder vivir de eso y estar dedicándote a eso, tenías que echar más o menos unas horas similares
0: a lo que es entrar en, en una universidad de élite. O sea, el, el porcentaje de admisión de la mejor universidad de Corea es muy pequeñito, muy bajito. Vale, igual que es muy difícil llegar a ser, pues eso, un diamante o Grandmaster o lo que sea en el LOL. Vale. Eh, entonces, claro, por todos los puntos que hemos ido, y ahora nos vas a contar tú unas anécdotas personales de cómo juegan los coreanos y cómo juegan los españoles, cómo juegan por los españoles, las españolas, a los videojuegos. Por todo esto, por que le da mucha importancia a los rangos. En los videojuegos competitivos online, siempre hay rangos. Sí. Y siempre... Estás como muy motivado a su subir de rango, subir, ¡buah! Estoy en promoción, buah, he perdido las partidas de promoción, sigo en plata o en oro y tengo que subir a platino, diamante. Entonces, la jerarquía, el tema de que las listas, o sea, el tema de que a los coreanos les gusta mucho medirse la polla. Muchísimo. Digámoslo así. Sí. Les encanta medirse la polla. A todo el mundo nos gusta, a todo el mundo nos gusta decir, toma, estoy aquí con mis tetas. ¡Pum! Aquí estoy yo. Pero los coreanos lo llevan ya, por decirlo en su ADN, o en su o en su entorno cultural, en su sí, entorno sociocultural. Completamente. Lo lleva muy menos Sentido. las listas nos gustan mucho ser los primeros sabemos eh, seguir muy bien órdenes es otra cosa los coreanos jugamos muy bien en equipo nuestro círculo los que también son los que también pueden decir uri team, sí, de equipo, sí. team. uri team eso nos da mucha fuerza el ser de nuestro equipo a nuestro coach del lol le hacemos caso y lo que diga el coach va misa Aquí en España a lo mejor tienes un sobrado que coge y te dice, no sé sea, qué, no entiendo porque yo no he sido coach de League of Legends y la verdad es que no tengo ningún interés, muy bien por los equipitos, entonces, por todos estos factores, no sé si me dejo alguno, ah bueno, y luego, por supuesto, los videojuegos en Corea socialmente están mejor aceptados, por supuesto el tema de los PC banks es como, mi niño, pues tu padre lógicamente prefiere y es de más prestigio para tu familia, sí, que eso es otra cosa, que el honor de la familia y bueno por supuesto tu madre va, va a preferir que entres en la Universidad eh, de Seúl sí. y que seas, pues no lo sé, médico, abogado sí. o mm, está muy de poder ser emprendedor en Corea sí. o CEO de una empresa muy guay, sí. pero si tú llegas a ser gran máster en LOL y eres el número uno en la lista de League of Legends, es que lo puedes ver en el servidor y eres el número uno del server en Corea, tú puedes ir a tu Halmoni, a tu abuela mm. o a tu o a a lo mejor la abuela no lo piensa. La abuela no, pero tu, tu padre a lo mejor dice: ya
1: dinero? ¿Estás metido en esto? Pues bueno, sí, pues para um,
0: tu Oma, tu tú vas ahí y le dices: Estoy el primero. En esta lista, que es toda la gente que juega en Corea a League of Legends o a Overwatch o a Call of Duty Warzone o a cualquier juego competitivo, tú llegas y dices: Mira, Oma, um, soy el primero. Claro. Y tu um, Oma, en la tele hay canales que solo hablan de eSports. Sí. Y los mundiales de League of Legends en Corea han tenido una producción impresionante en físico y. El videojuego está muy metido ya en la Saudia Coreana y el videojuego competitivo está muy metido desde StarCraft 1, desde StarCraft 2, desde Tetris. O sea, ya se organizaban competiciones en Corea de Tetris wow. en los años 90 wow. y en los 2000. Entonces está mucho más metido en la sociedad coreana tú vas a tu mamá y le dices, soy top uno. y tu madre ve la listita y te dice oye hijo, pues igual me vas a la universidad de Seúl pero si con esto nos das de comer y llegas al mejor equipo de Corea y te vas a los mundiales pues ole, y más o menos le suena sí. y salen en periódicos y los videojuegos están más en el mainstream, en la cultura generalista tú en España vas a tu madre que acaba de llegar de trabajar y no se sentan todo el día y le dices, mira mamá, estoy top 1, soy gran máster en el OLE, servidor de West. Tú tu madre te da una colleja y te dice, ¿qué, qué me estás contando? claro ¡Afrega los platos! <risa> ¡Vete a fregar los platos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás contando del, del LOL ni del... Ni LOL ni LAL te va a decir tu madre. Ni LOL ni LAL, vete a fregar los platos. ¿Qué más sacan matemáticas? Son 4,5, José Miguel. José Miguel estudia, José Miguel. Que vas a acabar la obra como tu tío Juan. ¿Y dónde está tu tío Juan? ¿Dónde está? Ahí, viviendo con la abuela. ¿Tú quieres eso, José Miguel? Tu madre te va a decir eso. Claro. Tu madre no va a decir, ah, muy bien, gimneo. Eh, o sí. yo qué sé. Oh, Hombre, claro, sí, qué bien. A ver, tampoco la madre le va a hacer un sí. no, no le va a hacer la ola. Pero la madre tiene más idea de lo que son los videojuegos competitivos. Sobre todo
1: también porque hay una... Como una red de la industria Eso. que la madre le pregunta a quien sea, o le pregunta a quien sea, vete a toda la agencia, esa a la agencia,
0: reclutan, o se lo dice a una vecina o tal, y la vecina dice: Ah, sí, esto de tal, no sé". y lo saben más. Sí, sí. En España aún tenemos, y en la televisión y en los medios mainstream generalistas, de nuevo, en Corea del Sur a los videojuegos los atan como un deporte más y con respeto. Y con respeto. Aquí todavía vemos en la televisión pública y privada que se hacen reportajes de madre mía los niños que juegan al Fortnite que se arruinan qué tal se um, demoniza muchísimo los videojuegos. Sí. Y vamos dando pasos pero todavía hay un estigma con eso. Sí, mucho. Entonces, en Corea del Sur no es así, y eso es un factor más sociocultural. O sea, si tú, entorno sociocultural, entiende más de lo, a lo que tú te dedicas y te apoya más, tienes más posibilidades, lógicamente, si te sientes más cómodo con eso, de alcanzar el éxito competitivo. Sí. Y todos estos motivos que os hemos dado son por los que los coreanos lo han petado tanto, por ejemplo, en League of Legends. Que luego hay otros esports en los que no lo petan tanto, por ejemplo, en los shooters, los coreanos tampoco son tan buenísimos, o sea, los mejores de Call of Duty y los mejores de Counter siempre han sido más América, o sea, tanto Sudamérica mm. como los estadounidenses siempre lo ha petado mucho más ahí, que eso también estaría, eh, bueno, hay muchos, hay mucho análisis ya, eh, sí. y mucho estudio sobre por qué. Ajá. Te estás riendo, ¿tú tienes alguna teoría? No, no, yo no tengo ninguna, ah.
1: yo es que realmente estoy pensando, digo, no, no he jugado lo suficiente a
0: ninguno, o sea, no claro, sé no me sé las reglas, no, claro, no sabría claro. decirte Entonces, bueno, todo esto pues os hemos dado, simplemente con este episodio queríamos dar como un contexto de, sí. mira todas las curiosidades de la sociedad coreana que en España no tiene nada que ver pues mira, es más normal que un equipo puramente de coreanos haya llegado a ser número uno del mundo en League of Legends muchas más veces que un equipo full españoles que de momento no ha pasado Sí Equipos que tienen que ver con españoles han llegado muy arriba en los mundiales, pero no ha ocurrido. Y ahora quiero ir, antes de terminar, a que nos cuentes, porque tú has tenido experiencias tanto jugando, por ejemplo, a Fall Guys, sí. en servidor de Corea y en servidor de España, sí. y has jugado, por ejemplo, a Overcooked. Sí, con, con una amigos. amiga española y con dos amigos coreanos. Sí. Entonces, para quien nos escuche, Folga Guys creo que es un juego bastante mainstream. Sí, es un juego muy entretenido, quien no lo sepa, es un juego donde son unos muñequitos así
1: un poco torpes sí. que tienes que intentar pasar un juego, es un juego de obstáculos. Es como un amarillo un poco.
0: Un sí, amarillo exacto, sí, es sí. un poco
1: así, tienes que ir dando un poco leches por
0: todas partes para intentar llegar a la meta. ¿Empiezan 100 jugadores? Sí. Y el que quede primero después de todas las pruebas sí. gana. Exacto. Vale. Y hay pruebas, bueno, mira, ya está, si escucháis cosas de fondo, son mis tres gatas y mi perra probablemente liándola, ya está, <risa> es que hemos tenido que hacer muchos cortes en este programa para que a Pichi, no sé, que es mi gata pequeña, no se la escuche, hacer el loco con bolsas de plástico. Bueno, humor amarillo, son 100 cada uno, hay partes en las que, o sea, tú normalmente juegas de forma individual y hay pruebas que son individuales, pero hay pruebas en grupo, sí. En las pruebas en grupo de los españoles ya te digo yo que lo que pensamos es me cago en la madre que paría panete, este tío es un parguela y me está haciendo perder y dependes de, de que el resto de gente con la que te han agrupado, rollo, ah, quedan 15 personas y os divido de forma igualitaria en equipo azul, verde y rojo. Y de te toco los rojos y los rojos son unos parguelas. Sí. Y tú te cagas en los rojos 50 veces. Sí, yo creo que los coreanos tienen más
1: la idea de intentar... Intentar no tirar el equipo abajo. Okay. Obviamente pueden pensar, ay, qué malo es este, qué malo es el otro, pero su principal idea es: yo no tengo que quedar mal de tirar el equipo abajo, de, de jugar mal, como para, ¿sabes?, como ser un poco el peso. O sea, les importa quedar el peor dentro del equipo. Sí, les importa bastante. Más que cagarse en, los de, en lo mal que los están haciendo claro, los demás. Es que nosotros externalizamos más de decir, ah, es que este, no sé qué, es que lo otro, pero los coreanos son más de, no, no, yo es que tengo que esto que hacerlo mejor o tal. Por lo general. Vale. General. yo Es lo que vengo notando y también, no sé, cuando jugaba con mi amiga que jugábamos online, decíamos, vamos a meternos en el servidor de Europa porque a veces no tiraba bien, lo que okay. sea, venga, pues nos quedamos en el de Corea, no porque estábamos allí en Corea y notábamos que en el de Corea sí que iban muy a, más a tope, ¿Ah, no ¿sí? sabía explicarte exactamente en qué, pero como que notabas que decías, vale, esta gente va, luego aparte de los trajes, que sabes que hay que desbloquear sí. los trajes en Fall Guys, iban muy a tope con los trajes, mientras que en España a lo mejor... Pues bueno, se notaba que en el servidor de Europa iban un poco más relax, que también es se eran más... pero aquí eran como wow, o sea, desbloqueado que no sé cuántas horas lleva jugando. ¿Sabes? Son un poco okay. rollo desbloquearse las cosas a tope. Vale, eso, vale. Y también se deja mucho dinero en los juegos, rollo, no, esto me lo pago y esto me lo pago y esto me lo pago. Ah. Que a lo mejor en España somos un poco más cutres con eso, es decir, no Ya me compra el juego, el tema de LCS me da igual. Ok. Y, vale. Sí, eso sí lo noté. Ya luego, por ejemplo, ya más en nivel más personal, jugando con amigos. No sé si recuerdas el Overcooked de, Hombre, de... es un juego, a mí me parece muy divertido, pero te estresa, pero ¿Hay bien. Dos. Hay dos. A mí que más me gusta es el dos, ¿vale? Y es un juego de, de cocinar, ¿no? Vas con un tiempo, tienes que sacar un montón de pedidos adelante... Y cuando ya queda
0: cierto tiempo que estás cocinando... Es un juego de cocinar en equipo. Ah, cierto, es cierto. Es un juego de cocinar en equipo. Claro, es que esa es la gracia. Y te tienes que eh, poner muy de acuerdo con el resto. De hecho, es el juego uno de los juegos top 1 que rompen amistades. Rompen amistades, sí. por así decirlo. Como el uno el juego de cartas en el que decías a tu compañero, el dos, tal, 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 y rompe amistades. Pues el overcook eh, rompe amistades porque te tienes que coordinar
1: muy bien, ¿no? Claro, hay que coordinarse, decidir qué hace cada uno. Y siento que los coreanos enseguida... Entra esa dinámica súper rápido, vale. de dividir tareas, de quién hace qué, ¿no? Y es un juego donde eso, vas contra reloj, tienes que ir entregando los, los pedidos y tal. Y yo estaba jugando con una amiga, éramos dos españolas y dos coreanos. Estábamos vale. jugando los dos en, el mismo, en la misma casa, porque además que era en mi casa. Que eso era, no es habitual. era en
0: grupo, porque en Abercú también hay versus, rollo dos contra dos. Era en grupo. Vale, era en grupo, Sí. Okay. Pero cuando ya quedaban
1: muy pocos segundos para terminar... La tendencia, por lo menos la de mi amiga y yo, las dos soltamos el mando. Porque a lo mejor quedaban cinco segundos sí. y en esos cinco segundos no te va a dar tiempo a terminar el arrocito y echarle unas setitas encima. No te va a dar tiempo a hacer todo eso y entregarlo, porque va de eso, va de. Esa receta y tienes que ir cumpliéndola. Sí. Y ellos, aún sabiendo que el tiempo no daba, el mando no se suelta hasta que no suena el timbre de la. de que se ha acabado el tiempo. Entonces, hasta el último momento corriendo y dejándose la piel para terminar lo que estaban haciendo y llegar cuando realmente es que no daba tiempo. Entonces nosotros ya era como, a ver, no da tiempo. Y claro. seguían
0: igual, seguían. Claro. Por si colaba. Ah, vale. Alguna vez a lo mejor colaba. Vale. Entonces, eh, como vimos en, episod en episodios anteriores, el himno nacional queda hasta que el mar se seque y hasta que el monte ah, sí, se caiga. Ca eso lo aplican a los videojuegos. Qué bueno, es verdad. Que por cierto, eso es otro punto por los que también son buenos. Porque creo que les cuesta menos mantener la moral. Sí. En cambio, a lo mejor eh, otro equipo competitivo, en de nuevo, el caso del LOL, porque es donde más han triunfado. Es el mejor de cinco y te han metido, ya han ganado las dos partidas anteriores el equipo contrario, imagínate, occidentales, Europa o NA o América o Norteamérica contra Corea. Lo, el equipo coreano ya le ha ganado dos veces al equipo norteamericano a un equipo europeo y entonces la moral la tienes en la basura porque te han ganado dos partidas y como te ganen la tercera se acabó mm. y a lo mejor los coreanos son más, no lo sé, no sé de estadísticas a lo mejor llegará algún amigo de los que tengo alguna amiga que son analistas de League of Legends o jugadores profesionales o coach o lo que sea, me dirán, no, no es así pero quiero decir, es más probable que tengan más posibilidades si tienes la mentalidad de hasta que el mar se seque y hasta que el monte tus erosione y se quede hecho un, un llanito yo sigo aquí, y si fuera al revés y los otros van ganando dos y los coreanos están a cero, tiene más posibilidad de decir yo hasta el final, si hay una sola posibilidad de que yo gane esto, yo aquí te lo saco adelante. Eso es acabas de describir el, la esencia
1: coreana. Wow, la esencia coreana, que ya hablaremos más adelante del milagro del río Han, la recuperación wow. económica, cómo pasó de ser uno de los países más pobres del mundo bueno, a, pas a pasar a ser un país de la OCDE, uno de los países más ricos. Exacto. Esa es la esencia coreana, esa, ese esfuerzo, esa sensación de aguantar el chama, ya que está como hay que aguantar, mm -hmm. hay que resistir,
0: hay que tirar para adelante. Y yo creo que lo, lo aplican a todo. Pues yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Sí. Yo creo que nos quedamos con que... En la vida, mis niñas, hay que disfrutar y no hay que tomárselo todo muy en serio. También Como habéis es visto este podcast, no, no lo estamos tomando muy en serio. Venimos aquí preparadites con nuestra info y todo. A nosotras nos gusta, somos más españolas, en eso nos gusta, un poquito cachondeo. Pero yo me quedo con que si hay una sola oportunidad de que te salga bien, lúchatelo. Y luego, si no te sale bien, tú te quedas más a gusto que Dios. Exacto. Eso es. Ahí lo dejamos. Pues nada, pues de momento, hasta que el mar se seque y hasta que el Monte Pectus erosione, aquí vamos a seguir con Corea la Buena, con nuestro podcast. Exacto. Muchas gracias por contarme tantas cosas interesantes. Y a
1: ti, me ha aprendido un montón de cositas. de Me, me dan ganas de jugar al League of Legends. Nunca he jugado. No vamos a jugar al League of Legends. No vamos a jugar.
0: No, 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 no. Podemos jugar otra cosita. Podemos jugar a Minecraft, por ejemplo. Me de jugar contigo. tía Minecraft no sé jugar, no lo entiendo. Es muy fácil. Es muy fácil, yo te enseño. Venga, vale. Es muy fácil. Pero al LOL lo vamos a dejar para los jugadores profesionales, las jugadoras. El LOL no. Venga. Mejor no. A tope con los equipitos españoles, a tope con el LOL y con el balón y con todo. Pero nosotros vamos a jugar algo más de relax. Me parece bien. Mira, si quieres, pues mmm, terminamos el podcast y nos vamos a echar unos overcooks que tengo ahí en la Play 5. Y ya está, mis niñas. que Gracias. A me gracias por una semana más a tu lado, por un gracias, episodio más. Para. Gracias a ti. Gracias a la gente que nos oye. Que sois muchas y muchas y muchas. Y aunque seáis dos, pues también nos queremos muchísimo. No, es que dos es mucho. Es que bien. dos es mucho, claro. <risa> bueno, sí, sí, sí. Eh, gracias a nuestras dos madres, que son nuestras dos oyentes fijas. Exacto. Hola, mamá. Y. Hola, mamá. Te quiero. Y ya está. Pues que nos vemos la semana que viene con un episodio en el que vamos a hablar de malos rollos. Malos rollitos. De salseitos. Sí. ¿Con quién se lleva mal Corea? ¿Por qué? Creo que es el episodio con más salseo... De momento,
1: so far. So far. Eh, también más político. Sí. Vamos a, más va,
0: cositas. Nos vamos a dar un poquito de intelectuales sin ser nosotras nada de eso. Sin ser nosotras nada
1: de eso. Pero sí, si vais a descubrir puntos, a lo mejor la gente que le gusta mucho Japón o la gente que le gusta mucho China...
0: La otra versión de los hechos. Eso, eso es. Así que nada, bueno, eh, con esto y un bizcocho. Más al seíto la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. yo. yo. Y chao, chao. <risa> Adiós. Adiós.